0: 弟兄姐妹平安，哈利路亚！再一次的一起来思想神的话语，神的话是我们生命的粮，是我们脚前的灯路上的光。我相信会对我们的生命，我们一起大得注意和帮助。我们来祷告，天父，我们感谢你，求你的圣灵来帮助我们，借着你的真理更新洁净，保守我们的生命，不管过去如何。这一次的真理就照亮我们的心，让我们可以继续的更新调整，活出你美好的样式。主啊，我们向你祷告，恳求你继续的施恩带领我们，奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们要继续罗马书十二章十九节以后的经文。今天如果时间允许，我们会进到十三章前面的一到七节哈。我们先来读十二章十九到二十一节，亲爱的弟兄，不要自己深冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：“深冤在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，凡要以善胜恶。十二章的最后这一段，啊，十九到二十节，谈到在基督信仰上，我们一路在谈的第三方面对人的一种我们应有的态度跟反应。这一小小的段特别讲到在人际关系上，我们会碰到承受不易，不合乎真理的对待。这里既然是称为仇敌，表示这是对方在攻击我们。神说。当仇敌他在攻击我们的时候，我们就以正面善意的方式去回应、去对待，因为神会伸张公义，神必定鉴察，而且神会报应啊！这里讲到他会报应，这里的报应原文有两个方面的含义，就是负面的报应，就是报仇啦，哈、啊，以及正面的报偿。这两个意思都是“报应”这个字的意思。对于攻击人的仇敌而言，神会用公义的手段报应刑罚不公义的事；对于那些为神受身冤屈的人，神会报偿他们所应得的祝福，或者他们在攻击当中所有一切的亏损，神会报偿他们。都是这个字“报应”的意思。而这一个真理在罗马书第二章已经其实阐明过。第二章的六到十一节啊，我们读一下：他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。将患难困苦加给一切作恶的 人， 先是犹太 人， 后是希腊 人； 却将荣耀尊贵平安加给一切行善的 人， 先是犹太 人， 后是希腊人。因为神不偏待人。这几节经文其实讲得很清 楚， 这就是神的作 为， 他是公义、公平、圣 洁， 当然也是慈爱的 神， 必定按他的性情行事。所以我们不必担心害怕，不必为自己申冤，也不要论断人，以为自己都对。只要信靠顺服神的带领而行，时候到了，神必显明一切隐藏的事情。他才是真正伸张公义的至高神。当我们愿意靠着神的怜悯，以善行回应那些作恶的人，也许就如圣经所说。如同炭火堆在他的头上，意思就是使他感到罪的自责，以至于可能悔改归正。因此，这就是后面讲的以善胜恶。当我们在生活中面对一些环境的挑战，甚至有的时候被逼迫，有的时候被欺负，有的时候被冤枉的时候，引起很大的误会，除了可以适当的解释化解之外，我们可以采取的态度就是让步，因为耶稣基督是神的儿子，道成肉身来到这个世界上，常常他是用让步的方式，没有去跟那些作恶的人争辩，总是顺服天父在每一个阶段的带领及安排，把属天生命的得胜呈现出来。在基督耶稣的心里面，没有任何的仇恨，没有任何的不饶恕。没有任何的想要深渊的反应，他知道生命在天父的手中，天父深爱着他，他不会惧怕。最后上了十字架，在最痛苦的时候，为那些定他十字架的人祷告，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。这种爱是我们人类完全没有也无法做到的。即便我们现在信了耶稣，拥有他的新生命。那就很容易饶恕那伤害我们的人吗？很容易就让步、听凭主怒吗？心里面都没有埋怨，没有不饶恕，还要替他说好话吗？其实不只是不容易，是不可能，因为这种生命只有神的儿子耶稣基督才有。所以真理告诉我们，我们要操练，不要自己深渊，当别人。抽你一腿，踩你一脚，宁可让步；当对你产生不利、背后伤害你的时候，宁可退一步，听凭主怒。也就是说，任人去做，任人去说，让上帝来看这件事情到底该如何解决。因为经上说：“主说，深渊在我，我必报应。”记得吗？神是一位公义、公平、正直、圣洁的神。他是不容许任何罪恶的玷污的，因此神对于罪恶，他是一定会处理的。当神在处理人性里面根本罪性的时候，就知道人没有办法被改变了，所以神就用一个取代的方法，就是用耶稣的生命取代我们的生命。怎么样取代呢？这就是罗马书讲的，他为我们的罪死在十字架上。偿还了犯罪所应该带来的刑罚，这是神公义审判的结果，以至于耶稣基督复活的生命，可以让一切相信的人得着救赎的恩典。这就是因信称义。所以到第二十节经文就说：“你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。”看呐、啊，这就是以善胜恶，不是以恶报恶。这里的仇敌。应该是指着敌对的人，既然是仇敌，我就不能分给他；既然是仇敌，我就要想办法打败他，赢过他。可是这里却说：“你的仇敌若饿了，给他吃；若渴了，给他喝。”因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，把炭火堆在这个人的头上。这个经文是发出现在旧约箴言二十五章。意思是讲到，当我们善待敌对的人，后面会有美好的结果，如同把炭火堆在敌人头上的这个动作。这个动作可能是那个时代中东那边或者靠近埃及那边的一个风俗，就是当有敌人恶待你的时候，而如今他落魄了，他饿了，他渴了，渴了我们愿意原谅他，善意的回应他，供应他现在的需要。也让他能够省察自己的恶行而悔改。我们不需要为自己申冤，因为审判是在神那里，他有最最正确的裁判权。这样的反应会带给自己祝福。第一方面，箴言二十五章经文就说了：当我们这样的回应神、回应人的时候，耶和华必定赏赐你。有人愿意行善。绝对蒙神纪念，持之以恒的行善可以累积我们从神而来的赏赐。神的赏赐远远大过我们受的冤屈及亏损。第二个，我们用怜悯慈爱的态度，比用报复的态度更好，因为用仁慈的态度可以让这个人悔改，可以让这个人生命会因为善行可能产生一种合神心意的悔改反应。我们就结出生命的果子。当然，我要说，今天的人群，包括教会善行，也未必会看见立刻有回应好的结果。但是没有关系，《加拉太书六章》告诉我们：行善不可上志，若不灰心，到了时候就要收成。第三个好处，我们不会落入暴富、被恶所胜的辖制里面。当然，我们要报复的时候，好像是讨回一个公道，事实上没有讨回公道，是被恶所胜，所以我们就可能跟着作恶了，甚至做得很恶劣。神的善良里面是放弃报复，让神来做主。所以消灭一个敌人最好的方法，当然是尽量让他变成我们的朋友。虽然未必对方会有如此理想的反应，但是我们就依靠神。尽力而为，感谢神告诉我们这一个真理：深渊在神，放弃报复，然后让神去化解这一些仇恶的事情，尽可能的化敌为友。这也是上一次经文所讲的，尽量追求与众人和睦。我们继续就进到第十三章的第一到第七节，哈，如果讲得完，我们就说。第一节，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。第二节，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。第三节，做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善。就可得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的刑罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故，因为他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。罗马书十三章一到七节这一段，其实谈到今天教会非常需要注意的主题。在这个世界上，我们必须面对权柄。从小到大，从出生开始，我们就在面对权柄了。凡是能够掌握我们的生命，不管是在哪一个阶段或者哪一种情况，它能够在生我们的生命里面有权柄，能够告诉我们、指引或指挥我们该怎么做、不该怎么做，能够规范我们什么是对的、什么是不对的，能够赏赐我们或者处罚我们的这样子的对象，叫做权柄的对象。你到了公司，公司的老板有权柄，要用你还是不要用你啊？要给你多少薪资啊？工作的上司有权柄，做不好他可以叫你停职的。在国家的社会里面，国家有权柄，说不要闯红灯，你闯红灯就开罚单呢、啊。告诉你红线不可以停车，红线停车就是开罚单。以我自己的例子，我到医院去探访，只有二十到三十分钟可以进去探访。马上要出来，停车场全满，根本没有可停的地方。开到医院医院外面的路边暂停一下，进去二十分钟，但是是红线，被开了一张罚单，我就必须甘心的接受，因为我犯规嘛。我不能说因为我做一件善事，我是去探访病人，我是去关怀人，我是去为人祷告，我没有办法拿这个理由就可以不必被处罚。因为国家的权柄有法律规范，就必须顺服。亲爱的弟兄姐妹，为什么神要我们顺服权柄呢？有几个很重要的意义跟观念，我们一起来思想一下。第一个，圣经这里讲到权柄是出于神的，是神允许的，因为神是一切最高的权柄，它也是权柄的源头。如果没有神释放出权柄来，人间、地上、宇宙就不会有权柄的存在。所以，权柄的本身，它其实是神的象征，因为神就是拥有一切权柄的神。希伯来书第一章第一节的、啊、第几第第一章说，他常用他全人的命令托住万有，那就是一个权柄。神说有就有，命立就立，那就是权柄。所以，凡是掌权的，都是神所命定、神所允许的。在这个世界上，不管在哪一个地理环境、族群、文化、风俗，有权柄呈现的时候，其实都有神的允许。神不一定喜欢这样子的权柄，但是神允许他在那一个权柄的位份上，一定有神的旨意。如同罗马书九章十七节，我们讲过了，经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你的身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。我们讲到这里，是从神的主权来看神；记得也有也有从神的恩典来看。也有从神的怜悯来看，但是这里的真理是讲神的主权。法老其实是与神为敌的，神的主权兴起他，成为当时世界最强盛的国家，目的是要全世界听闻神的名。因为神用十灾毁灭这个敌对神的权势，法老的权势，拯救以色列民族出埃及，使得耶和华的名因此就传遍天下，直到今天。甚至拍成电影。凡是掌权的，都是神所命的，也就是神主权的里面同意的。假设神的主权有一天不同意地球上所有的权柄，他就会来把地球结束掉。这件事情曾经发生在《创世纪》第六章，挪亚的时代。圣经形容地上的人思想的尽都是恶，好可怕哦。在我们的思想里面，没有一件是好事，没有一件是圣洁的，尽都是恶。哎，我我不知道那是什么样的光景，神已经不能够容忍了。所以，除了当时信靠神的艺人挪亚一家以外，其他所有的活物、人类，就用大洪水全部的灭掉，彰显神的主权、神的公义及圣洁，以及神对罪恶的厌恶。神决定重新再来，要记得创世纪第一章到第二章那么美好的一个世界，可是到了第六章，神就决定重新再来了。神可以做这件事情的，因为它是一切权柄的源头。我们在这里没有时间去讨论创世纪那里应当注意的真理哈，我们只是从从神的权柄来思想当时的状况。第二点，神为什么要我们学习顺服权柄？因为第二节讲到抗拒权掌权柄的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑法，这个真理其实蛮严肃的，但是却是神的真理。我们需要用很谦卑的心领受，才能够蒙神祝福。因为掌权的是神，我们不抗拒，意思就是我们要顺服每一个神允许安排的这种的环境。老百姓要顺服政府，不管政府怎么样；员工要顺服老板，不管老板怎么样；下属要顺服上司，不管上司怎么样；妻子要顺服丈夫，儿女要顺服父母。甚至，例如说医院，病人要顺服医生的治疗。他说要这样治疗，你不能规定他，你不可以这样治疗我啊？那就不要去看医生嘛。所以，其实这是一个在宇宙万物的统治管理里面，我们必须要学习的态度。我们常常以为军队才有权柄要顺服，因为那里有长官，那里是枪杆子。事实上，这里的真理没有讲，只是军队啊。当然，军队是非常严格的执行，否则就不能打仗。但是在生活里面，譬如说交通的次序要顺服。任何场合的排队的次序，我们要顺服的；买一个票，你必须要顺服的；等公车那个排队，你要顺服的；甚至聚会的规则，无论去到哪里，包括教会，你要顺服啊！顺服权柄规范的安排是一个非常重要生活的原则。我们用这个来讲第三点：权柄其实是带来次序。有一次，神开启我，让我明白顺服。不是在显出高低的阶级，而是顺服，是也不是要显明我们是弱者，而是要维护神所造世界及环境的秩序，不会混乱，招来脱序，那就带入灾难。我们可能以为小小的不顺服或者是悖逆又会怎么样呢？却不知道末了会招致祸患。整个宇宙万物星辰的运行非常的有次序。从另外一个角度来讲，就是整个宇宙星辰都在顺服神安排的权柄底下。太阳系的九大行星一直这样绕行，不能改变，因为权柄的上帝把他们这样安排，我们才能够经历太阳由东边出来，西边下去，万物在地球上能够生生不息。只要这些的星辰一个不顺服乱的次序。全世界都会落入毁灭的灾难里面，不是吗？感谢我们的神，他有权柄能力，掌管万有。时间的关系，我们今天先谈到这里，我们下次再继续。我们一起来祷告，为这神有权柄设立这个次序，设立这些的万物。我们要感谢神，还好神有权柄。神如果是一个没有权柄的神，这全世界就毁灭了。因为脱序所带来的一切，我们要一起先上，先上神，献上感谢。前面第呃十二章的末了也提到，我们宁可让步，用谦卑的心，让深渊的事情由神掌管。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，感谢你，你是一位掌权的神，你是一位公义、慈爱、圣洁的救赎主，你会深渊。你知道所有的一切，表面的、内心的、隐藏的、显露的，你都知道。主啊，我们承认我们不知道，因此深渊不在我们，自意更是不可以的反应。主啊，求你帮助我们谦卑，帮助我们听凭你的带领，帮助我们顺服你在环境里面的安排，帮助我们成为一个在你的面前。领受顺服而带来神的次序的祝福的这样一个器皿，我们感谢你，我们赞美你，主啊，我们为着宇宙万物的次序安排要献上感谢，为着你在地球让大地大自然一切的顺服次序，我们感谢。虽然人类不断的在破坏次序，不断的在破坏大自然一切的神设立的环境，但主啊，愿你光照这个世界。愿你的救恩释放出来，让我们在你的救赎的恩典里面，万物能够顺服在你的全能底下，带进属天的祝福。求你也保守你的教会，让教会就是一个神掌管引导的一个给世界一个见证的生命的共同体。我们仰望在你的手中，祝福每一个神的儿女，因我们在爱中的顺服。而带来属天的秩序，而带入上帝你自己的祝福，垂听我们的祷告，应允我们所求，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。愿神祝福大家。如果你喜欢我们的分享，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。愿神的话每一天成为我们随时的帮助。你也可以把连洁传给需要的人。愿上帝祝福你。阿门。